0: 大受震撼，招聘的要求就是自己是 B 站的会员。最聪明的年轻人跟最有潜力的机会公司，一直都是错配的。我们还是认为要进入
1: 短视频。我觉得内容创作里面存在一个不可能三角。很早就放弃了日更实我这件事情就是我的肌肉记忆。
0: 可能我希望我下辈子不要做这个。
2: 大家好，欢迎来到新榜编辑部。本期节目由二零二三新榜大会冠名播出。新榜大会是由新榜主办的一年一度的内容行业盛会。今年大会将于三月二十九日至三十日在上海举办，欢迎各界内容朋友们来现场交流。这期我们邀请到2023新榜大会的两位嘉宾，乱翻书主理人潘乱和经一波财经主理人沈帅波，想请两位围绕怎么做好行业观察这个话题做个交流。首先，非常欢迎潘老师和波波做客新榜编辑部，两位都有一个身份是行业观察者，而且在各自的领域都有过非常出圈的代表作，是不是可以先请两位用自己的方式来打个招呼，做个自我介绍呢？
1: 呃 ，Hello， 大家 好， 我是潘乱。我现在主要在做一个小时以上的内 容， 在做直 播， 在做播 客， 在做长视频。之前也写过公众号的长文 章， 都叫乱翻书或者潘乱。主要关注的就是产业里面的大公 司， 对于研究这些产 品， 然后还有这些 CEO 们的世界观比较感兴趣。
0: Hello， 大家 好， 我叫沈帅波。其实公众号啊、B 站 啊， 我们。都 做， 包括传统写书啊 啊， 以及一些商业咨询啊。那么我们主要关注的领域 啊， 就是商业的各个环节。那可能实体产业的比较 多， 然后消费品啊、连锁啊这一些公司做的视频 呢， 可能更偏向于个体创业或者说小连锁。我们做的深度内容 呢， 它可能是大连锁或者说大公 司， 所以可能这两个形成了某一种补充。
2: 啊、uh, ，就现在回头来看的话，你们会怎么评价自己当时的代表作呢
1: ？代表作应该这么多年就写了一篇真的出圈的作品嘛，就是我在一八年五月份的时候写了一篇《腾讯没有梦想》这篇文章，当时获得的反响是远远超过我的预期，应该也超过任何人的预期吧。也也也有各种的巧合嘛，撞上了，在那样的一个时间点里面，刚好。呃，我得出了一个跟所有人都不同的结论，然后大家都对这个足够大和重要的问题产生大家自己的一些观察和思考吧。然后也因为这篇文章改变了我后面的一个职业的选择吧。我其实原本之前没有想过做自媒体，但那篇文章证明了我干这件事情干的好像还行
0: 。那我们可能觉得说，从文字的角度， 1 8年的藏在县城的万亿生意，这绝对是当年的年度爆款。并且他其实每一年在春节啊，在国庆啊，都会有人重新翻出来去发。那么围绕着他衍生的大量的关于消费分级啊、小镇青年呐、啊，这整个系列啊，包括我们当年做的这个，在这里读懂中国啊，其实虽然他借用的是过去南方系的一个标题，但是其实他重新做出了。很多很多的内容，那整个一连串的是我们认为在文字时代的代表作吧。那呃，其实总是会有人去问，就是说，啊、哎，你当时做那个东西怎么样？怎么样？其实这种几千万曝光、几个亿曝光的文章诞生的时候，你是不知道的。它并不是说这种几百万级的文章你是有感觉的，因为你可能已经一个基础的 base 被拉上去之后，你大概是知道我花了很多心思，我花了。很多人力怼在里面做调研，然后我得出一个东西，基本是能在行业里面啊，或者说圈子里面形成爆发的，或者说特定的人群里。那么在那种超级爆款之前，你是不知道的。那么所以他最后往往复盘的时候都是错的，因为你也不可能再做出来嘛，因为他最后都是天时地利人和，当时当刻击中了。就比如说，我当年有一篇也是比较好的文章，叫《消费分级已经发生》。这篇文章我首发是在2017年，有个几万阅读吧，就还可以。但是我2018年底，我又把它翻出来重新发了一遍，然后它就刷屏了，并且“消费分级”这个词成了一个热点。所以我个人认为说，这个东西你自己都没有什么方法论的。我认为所有的方法论都是提高你这个自媒体。机构的中位数的水平的，而不是去诞生爆款的水平的。我们之所以要不停的努力，唯一能做的只是提高中位数，其他是你是干不了什么的。那在视频时代，其实我们做的比较出圈的系列叫破产系列啊，它讲的就是一个个个体怎么创业失败的，它不是融资型的失败，它可能就是说我开了个咖啡厅倒闭了，我开了一个健身房倒闭了。我开了一个烧烤店，被火烧了；搞了一个车厘子庄园，然后被水淹了。它形成了一个完整的连续性的系列，可能每个月都会发布，然后每个月它可能都能在 B 站上拿到热门。
2: 其实两位都是有从公众号图文转型到其他内容类型或者平台的过程的。比如说潘老师这两年一直是在用视频号直播的方式做线上版的行业小圆桌，然后又把这些内容分发到了其他平台。然后波波的话刚才说了，就是在做视频，现在 B 站已经有快一百万粉丝了，感觉他在财经这个领域找到了一种比较适合他的有趣的表达方式。所以想问问你们在做平台选择的时候都是怎么思考的
0: ？我们在做视频的时候其实是遇到了巨大的挑战的。在这个过程中，我可以简单讲一下，就是说，我们是2018、2019就全部做深度的原创的文章，而完全不 care 做视频。当年有个爆款叫《十亿人没坐过飞机，百分之九十的人没喝过星巴克》，然后有人就把它翻拍成了抖音。当时的那个开篇的那个几段话，成为了那几个礼拜的抖音上的所有商业财经的这种演员型的账号的。一翻拍的一个视频，那那个事情对我们还是有点触动的，就觉得你好，你你铺了很多人力做的调研，虽然好像你自己的数据也不错，但是好像别人拿去用的更快啊。那么，但是我们始终没有找到自己去拍抖音的一种路径啊，就包括直到今天，我认为我们抖音都做的不够好的。那么，所以在迫不得已的情况下，我们只能选择 all in 了 B 站，当然。有几个理论基础，第一个就是我认为短视频可能因为太过于注重前五秒，所以它的对演员的要求、演的要求很高。那么由于呢，它其实是一个公域跟私域混合，并且其实不停的给你重新打乱你的、你的一个推荐，所以其实你很难沉淀下真正的粉丝。当时我觉得 B 站可能更像一个视频版的公众号。那么他也能够有机会沉淀下对你个人以及对你这个团队有认可的粉丝，所以当时我们是基于这个，在做了三个月抖音还没有做出来的情况下，我们就把人都切到这个 B 站上面去了，以及把资源也切到 B 站上面去了。所以这是一个当时的抉择。基于这个抉择，我们发现说，确实我们的判断是对的，但是呢，你会发现积累粉丝的过程。很漫长，在一开始的时候，直到有一天，我把我当年在做自媒体过程中还做了几个别的生意，怎么做垮掉的事情拍成了视频，然后他就爆了。他爆了之后呢，我其实反过来我去思考了这几个问题。就首先，我觉得最重要的并不是想到拍破产，而是作为一个公众号财经的头部，你敢于在 B 站上面说自己的。大量的失败经验，其实这个是很多人不敢的。他并不是说讲破产是一件多难的事情，是讲你自己怎么一个个项目都做砸是一件很难的事情。因为其实，在我们这个行业，很多人卖的是成功案例，就是你总是出来说的是，你看我给谁谁做咨询，对吧？很成功，给谁又很成功，啊，我的名字就叫成功，对吧？这个是过去财经这个行当的主要的生存路径吧。那你敢于出来这么讲，其实是很有风险的。它的风险在于说，你不知道会发生什么，万一你的客户不下单了，对吧？或者不再找你做咨询了，也没讨好到别人，对吧？那不就两输吗？对吧？这是一个。第二个是说，当时那个时间节点，其实是我的那个《瑞信闪电站那本书比较尴尬的时间节点上面。就今天回过头来看。啊， 我们还又一次可以骄傲的 说， 对 吧？ 当年写的书里大多数都是对的 啊， 我们没有错。但是站在那时那 刻， 所有人都可以喷你几句。所以我们当时做 B 站的时 候， 第一波弹幕都是什么 啊？ 这不就是那个沈帅波 吗？ 啊， 瑞什么瑞幸还好 吗？ 然后那个反正就是你第一阶段还是要扛住的啊。那么扛过去之 后， 其实 啊， 随着瑞幸又重新好起来了。那很多这个东西又反而变成了你的一个谈资了，但是在很长的那个一段时间里面，它都不是一个谈资的存在。但是我们其实也是比较客观去面对这件事情啊，也不解释，也不怎么样。我会觉得说，做 B 站跟做我们过去公众号，它是重建的一个路径的啊，这个事情非常重要。它不是说我自己改变了我的想法，是我。在公司里重建了一个团队，啊，就是过去的人几乎没有一个能够顺利的跟你一起做这个东西。我们当时招了第一个人，他到今天都还是我们这个 team 的这个这个负责人，啊，他叫灰灰，包括他也是我们的视频的那个画外音啊，就是灰灰，啊，所以他已经成为了一个就是 IP 了，就是当时你都市面上招不到一个人说。他要曾经做过 B 站，然后他需要懂得 B 站的运营。你对招聘的要求就是自己是 B 站的会员，然后那个喜欢看 B 站，你只能招到说热爱跟你一起去琢磨。所以这个跟我们招公众号的人是不一样的。这两个组到今天都是不太融合的。那啊，我们不得不说，我们现在又在经历一次这样的过程，就是我们还是认为要进入短视频。你会发现，做长视频的团队，他做长视频他很顺，他做短视频他就是 get 不到那个点。那其实这个过程中会有巨大的碰撞和阵痛
1: 。哎，为什么一定要做短视频
0: ？你刚才不是说那个前五秒这种不适合你吗？是说，当你拿下了一个城池的时候，你又要重新去思考这个里面的事情了。确实，我们始终仍然认为说，短视频对于我们来说就是非常非常难的。但是为什么还得做？我觉得就是因为不进则退。也许啊，我们还是做不出来。但是我觉得我们只要有有资源在和有欲望，就是还是要再搏一把，还是要增加一个 team 去做短视频
2: 。是什么样的短视频呢
0: ？抖音视频号，对这一些东西，平台选择其实没有你太大的选择空间呀。我们只是一个创作者，对吧？我们都是随波逐流的，能逐到一个流里面。然后你能耕耘出一点东西，就是你的阵地了。耕耘不出来嘛，你就一次次再去尝试了
2: 。那潘老师呢
0: ？我也是在随波逐流啊。然后只
1: 是说那个，我一上来就是我在二零年的时候，视频号刚开始的我就想拍短视频嘛。我其实做过很多不同的尝试，先是自己一个人拿着手机拍，然后后来跟比如说西瓜视频合作拍好多个系列，但结果是它的成本。对精力的投入以及他的那个回报，其实你算不过来这笔账。然后后来就是发现了有直播这种形式嘛，就是视频号直播，应该第一天我就用了吧。然后视频号第一个千人在线肯定都是我，我我就突然发现直播这个形式对我还挺好的，让我能够相对的比较呃舒服。就是因为我的确跟波波刚才聊的，在短视频里面，它其实存在一个供给的问题，就是海量的供给全部都在一分钟以内的。但是我想要去给出的内容，可能在一个很短的时间里面完不成，我甚至可能需要一个小时以上的内容。所以我现在做的事情就是把线下的三十分钟的作为一个大会中间环节的行业论坛搬到了线上，围绕这个话题聊两个小时，并且观众可以互动提问，改变这个问题的走向。之前像我们自己写文字的话，一篇文章撑死了也大概就一万字左右嘛。但是如果你把这个直播，呃，哪怕你最后剪成一个九十分钟的音频，应该也至少会有三万字吧。它的信息量其实是不低的。直播它这种是更加 for 互动的，然后再把它变成播客之后，做一些简单的剪裁，其实是更加的 for 内容。其实两边的用户的感受也是不一样的。就包括我发现有一些朋友他看完直播还。我回头再去听一个播客，当然也是跟那个场景有关。啊。就有一次我就问大家都在什么样的场景里面听我的播客，我身边的创业者朋友说，其实挺多都是在健身或者说开车通勤，然后呃走路的时候听，因为之前的这些场景可能都只能被音乐覆盖掉。我觉得像文章、音频的播客、视频直播都还是有不同的场合跟目的的。但是我现在做的直播呢，跟播客呢，都是这种。不适合看屏幕的时候，在这一类的场景里面，如果你只是听歌的话，它是撑不满一个小时的。但是你健身的时候去，或者通勤的时候听一个小时的播客是完全 OK 的。但是最主要是这个直播吧，直播那个场相当于是建起来了，就是做出了一个行业的讨论的场。刚才那个波波说， 20年的 B 站它有一些视频版公众号的感觉，我觉得就是譬如说前两年这个小宇宙也有那一点点公众号早期的感觉，但当然是因为那个呃小宇宙是因为小众而且没有商业化路径啊，会就。更多人用来发电一些，当然它可能那个氛围也会更好一点。当然我下面肯定也会再考虑去做视频，不过我现在先是把那个过往的直播剪切一下，变成长视频，依然是一个小时以上的视频放到 B 站去。当然完播率肯定不算高，但就是先试一试，短视频可能也会试。嗯嗯
2: ，我我有看到你在 B 站的视频，把每个人的那个头像从直播里的那个框抠出来，放成一排。
1: 对，就是因为你只有有视频，它才有传播力度。但是呢，就是声音也很好，声音它其实比文字更有
0: 史料感。嗯
2: 嗯，波波，你有打算做播客吗
0: ？没想好。对，就是我们觉得还是视频吧。我觉得我还是以视频为主。但播
1: 客没有传播力度，波波他都能够做千万级的爆款，就是数亿级的爆款，他就应该在更大的池子里面。今天可能整个中文播客的月活也就几百万。
0: 我觉得就是这么多年，你看啊，我觉得一个比较令人绝望的事情就是，其实中国互联网的爆发是一次一次的降低了门槛，所以它是一次一次的用非精英的方式在定义流量的，所以就是越那个的，它流量越小。那我觉得说，它不是我的爱好，我的爱好我也听听播客，我也特别喜欢听那个得道上的听书啊，因为我觉得得道的听书可能是。所有做书的听书做得最好的，这是我主要的知识摄取方式，对吧？我是不可能去通过看短视频来获得核心的重要的知识的，哪怕听一些我也得求证一下是不是这么一回事啊，因为你觉得上面还是骗子多吧？但是，毕竟我们要养团队的，对吧？有这么多人，你不可能，你还是要接受现实的，这是我的想法啊。
1: 呃，我觉得不是接受现实啊，我觉得就是其实跟那个内容的选型是有关系的。其实播客到最后，它是非常的锤的 for 行业的，不是 for 大众的。呃，本身就是它的用户量也不不够大，而且就是它的门槛，就是种种的特性，它其实到最后是更加的偏向于就是行业或者说一小撮人呢，在目前这个阶段里面
2: ，对，还是比较小众。如果跟视频来比较多的话，非常非常小众。
1: 那就非常小众
2: 。那你们有打算，比如说做小红书吗
1: ？有打算，但就是没有想好怎么来做。对，就我觉得小红书还挺好玩的
0: 。小红书对于我们来说就是分发平台
1: 。哎，那你觉得就是呃哪个会是你的就是主
0: 平台呢？非分发平台？你看啊、哦，现在公众号肯定是主平台，对吧 ？B 站肯定是主平台，短视频其实就是抖音跟视频号，其他都是分发平台。
2: 嗯，这个排序是根据什么来排呢
0: ？排序嘛，就是首先我们早年做公众号的，对吧？那这是我们的基础。大家都说公众号流量掉得多，其实深度文章这东西影响不是很大的，而且越来越少人做深度文章了，大家都不愿意做的是。其实我们这个核心用户的也没有减少。与此同时呢 ，B 站我们做起来了，所以对于我们来说是主要的平台，因为你上面的人群也比较独特啊，你的。叙述方式也比较独特，所以他的视频很难放到抖音上就能火，或者说可能前五秒我们都是 “Hello， 大家好，今天我干了个什么事情”，人家都划走了，这都不可能听你废话下去的。所以就是啊，我们是把所有的竖屏短视频当做统一的制作的，制作完一起发。
2: 嗯、那我可以问一下你们在几个平台的这个投入产出情况吗？就是有没有形成正循环？因为比如说波波团队专门做 B 站的小伙伴大概就有七个人，是吗？就是这个成本感觉还挺高的
0: 。他一直处于可以赚钱，但是还没有赚钱的，就是他肯定赚了一点点钱，他都是用于投入就没有了。但是你说我硬要赚一点钱，比如说我就少招两个人，或者说怎么样，他也能省下来一点钱的。那也没有必要了，我觉得还是把这个平台当做一个栏目做做好吧
2: 。那是不是可以理解，你们做 B 站其实是、呃、为了未来布局呢？就是因为看好 B 站上有相当一批年轻人，然后你们先积累这些年轻的用户
0: 。不是，我不是这么思考的，就是当然这你这么说也没有错啊，但是但是我的思考是另外一个角度。run 它是 IP 了，对不对？那我觉得我大致也是个 IP， 对不对？但是你说什么互联网什么深度观察，啊，然后什么商界观察，你觉得这些号是 IP 吗？他们一没有人，对不对？那二是人不能被看到，就是文字向视频迁移，或者向音频迁移，它都使你的五感里面的听觉跟视觉重新感知到了这个人的存在，所以你会对这个人有更深的理解。所以你会加强粉丝的粘性，所以自媒体时代的几个波段的迁移，它是越来越跟人去捆绑的。所以你这是一条必由的道路，不然你要么就做成华尔街见闻啊，不然你就是这种专业机构好啊。要你做个人，你还躲在后面，你是很难在每一浪里面不被淘汰的。这是我认为一个很重要的事情。第二就是。那你录个人就是 IP 了吗？我觉得不是的。比如说这两天有一条很火的截图，就是什么在 B 站上面有几百个人都录了一条视频，叫做什么什么我辞职回家什么做
1: 7.4 万真了<笑>
0: ，对对对对，就是其实他是口播演员嘛，对吧？他很难形成 IP 价值，所以我们在做视频的时候，我们会发现说。很多人觉得我们是不是说了一大堆废话？其实不是的，啊，我们的里面的每一每一句好似废话的东西，都是在给你的听众和观众提供对你的认知的这个一一片一片的积木，去搭出他对你的理解。而且我们提供的东西是真实的，这个久而久之会形成你的核心用户们对你的理解的。就比如说我们早年我们会发现说，我们去见很多人。他其实不了解你，因为他没有那么多空去看你的文章，但是他可能介绍的人说挺火的，先见一面，见了之后他说，哎，我也不是很了解你，啊，但是你介绍一下，然后你说你写过什么什么文章，他说，哦，我看过这个东西，所以文章是后置于，就是文章里面的人是后置于这个文章本身的，他就好像说，看过腾讯没有梦想的人一定是。这个人是大于等于他知道是潘乱写的这个数字的，是不是？大于无数倍吧。对。那么，但是视频你表现力很强，或者说你当做真人去经营啊，以及你很有人格魅力的话，它的一个损耗率是下降的，就是认知损耗啊，损耗到最后才记住你，这个是下降的。所以我们认为说，其实做视频做到顶级的话，当然我们没有做到啊。最理想的状态，应该是你无所谓什么平台了，已经。当然，这个说的是一个理想化的过程。所以在向这个方向努力的阶段，我就认为其实我们要做的是品牌，而不是渠道品牌。因为任何基于单一平台的 IP， 它都是渠道品牌，对吧？你要根据我来定价和口播，完成我的算法，你要贴我的算法。我们希望努力的还是去做一个更长期经营的这么一个一个 IP。那么在这个过程中啊，我们愿意损失一点短期的快速的一些东西，然后我们更希望坚守住一些我们想要坚守的东西。所以对于我们来说，我们也会发现说 ，B 站的粉丝他是会溢出的，因为你是真人呀，你在上面，他溢出到了视频号啊，溢出到了公众号啊。溢出到了，他可能线下在书店买了你一本书啊，啊，溢出到了抖音啊，都会发生的。最后，你只要愿意坚持下去，我觉得这个是长期价值的。不然其实挺难的，为什么？因为平台风水轮流转，你一浪接一浪，你如果不能不能有自己的根在那里，你就很难做下去，你知道吧
1: ？呃，我我觉得刚才波波聊那个损耗率，我我有不同的另外一个方向的解读，就跟我这两天发那个朋友圈嘛。我我觉得内容创作里面存在一个不可能三角，就是原创、优质和高频。其实，在现在就我自己也干过平台，为研究平台啊，就是各个内容平台主流的，我其实都还比较熟悉。其实，在各家的规则里面，高频更新最重要，是否原创最不重要。为什么会有这样感慨呢？那不就是因为各家平台的他们自己的数据以及那些运营的同学的 KPI， 其实都要导向更多的更新嘛，然后才会有更多的广告位，才会有更多的时长，其实跟他们的运营目标是绑在一起的。但是这里面就是又回到了我跟波波有一点不同，就是我是一个个体户，我一个体户的选择，你想想，如果我在公众号这个维度里面，我是不可能做到高频的。我一年撑死了，就是、我如果真的下力气写，我都不会写超过十十十篇文章。对，然后我可能就是只能写一年，然后后面我就我就那个歇了。对我就写不动了。如果我想要变得高频，我得必须有一个团队，我必须走向一个机构化的路径，我才有可能让公众号变得高频。包括你新榜也号，你你其实也没更新多少，但你必须有一个内容团队，才能够在公众号这个维度里面保持一个相对频率的更新。我想，那是否有不同的方式可以来解决这个问题呢？对我想想，我比如说，最初我干虎秀的时候，我一开始做的是一些摘编，或者说引用一些呃其他大 V 或者说媒体的 UGC。那我是不是可以放在直播里面，然后我让这些人直接来聊呢？对，而且就是在直播这个场域里面，直播显然是可以就是做到高频的。如果你找合适的人的话，他也可以在维持在一个水准线上的内容。你找来的每一个人，他分享他的观点，那本身就是原创。我我只是想到这个点，所以后来我我选择了就是做这种呃圆桌对话的形式的直播，然后继续围绕直播做做内容生产。而且这里面一个比较尴尬的点在于，对于其他的做机构的，像波波他自己因为是创始人，而且他有这个意愿把自己这张脸露出来，但是。有更多的机构，他没办法，就是那个创始人他不愿意走到台前，或者说一个机构没办法把就是代表他们机构的那张脸落在呃一个非核心高管的人身上吧，大概就这么说，因为后后续总会产生各种扯皮的事嘛，就是我们这些年肯定也会看到前台的主播起来了，跟后面的机构又产生了各种的问题，我们肯定都看到很多。尤其是在直播，我觉得视频还有某些方式可以接。但直播里面对于机构来说几乎是无解的。如果他不能够把这个所有的关注度集中到一张脸上的话，因为直播间我们刚才聊了，他是更佛互动的，他是更加认识人的，他同样的也减少了非常多的损耗啊
2: 。那波波觉得呢？就是对于刚才潘老师说的这个原创、优质、高频是内容创作的不可能三角，
0: 说得很对呀，这个逻辑就是这么个逻辑，啊
2: 。是。然后其实刚才也提到一个，就是关于怎么平衡个人作战和团队作战这个话题。之前我跟潘老师可能私下也聊过，这个可能也是为什么他至今还是他说自己是个体户呃的这样一个原因。波波这边人可能更多一点，现在应该有二三十个人是吧？就是你们是怎么在保持强个人风格的同时去做好内容输出？就是这个是不是也可以聊一下？而且我听说你们现在那边最年轻的实习生是零零 后， 而且这个零零后实习生还帮你们在重庆带了一个三四个人的实习生小队 伍， 是 吗？ 嗯，
0: 我觉得这个东西是这样 的， 就是说你一定要接受现 实， 就是说你要把爆款的压力和年度标杆的压 力， 你是放在自己身上 的， 你是绝对不要指望任何一个。同事来帮你完成掉这件事情一旦有这种想法，你就是错误的。内容，或者说我们做的这种内容啊，就是商业文章。那说穿了，我觉得他做个八十五分的东西，是可以通过培训和你给他投入一些成本去完成掉的。投入的成本，比如说我我可以给你出钱买一些行业里的数据。你说穿了，就是别人不舍得买，或者别人都是拔拉来的。那我们就是能拿到第一手的，那这个就是成本。有了这个东西，做东西就更精准。那么第二，你就是能见到各大公司的比较重要的人，这其实也是很重要的事情。那你要允许你的人不是写作的机器，他不是一个月写二十篇的，他就是一个月我们我们的 KPI 定的就是很低的，一个月一个人能搞的原创也就两三篇，顶天了。我们其实做经济波财经，很早就放弃了日更的，因为我们发现根本做不到。那么我们放弃日更的原因，是因为我们选择做深度，以及选择做占领这个比较高的一个生态位的一个定位的这么一个位置。你还是希望说别人点开的时候，哪怕他自己对这个行业不太感兴趣，随便看几眼，他也觉得你还是用心的，他也不会随意取关，然后他也觉得。需要看下去，所以就是做财经的公众号跟做视频还是不一样的，因为公众号是还是适当的可以去除一个个体的属性在里面的，对，那它也是能够标准化的。我们在做视频的时候，其实我们发现说，如果靠你自己去贩卖你自己的经验经历，那也拍个十期二十期也就结束了。就全剧终了呀！你没有那么多东西可以讲的呀，所以其实啊，我是很理解潘乱说的，就是为什么要组圆桌啊？其实它是一种组织大家做 P G C 的一种比较好的方式的。其实我的破产系列，包括我致富经系列，它都是 P G C 的啊，是因为我们搭了个台子，然后有人愿意来投稿，然后我们的人主要是去。把、啊、他的按照写写的更好的方式，表达的更清晰的方式整理出来的。你让我天天去编故事，我也编不出三百六十五行。所以其实他还是走向了我们说的啊、呃、一种重组了生产模式的一个过程的。他也是要找到那个路径的
2: 。那人员管理这一块呢，就是你怎么保证啊、呃、这么多人可以为沈帅波这一个 IP 持续稳定的
0: ？保证不了呀，就是。你说穿了就是，我们很多作者，他今天干得很开心，这个月数值还跟你说，我决定要好好干下去的，我大干一场。但两个月后，他说我不行，我干不下去，我回老家了。但很正常的，你知道吧
2: ？哎，嗯，潘老师呢？潘老师，其实我觉得你虽然是个体户，但是其实你现在有很多的跟外部合作的部分，啊、呃，就怎么能很好的去跟外部实现一些合作？
1: 看平台啊，那个平台有任何活动，我积极参与啊。那个平台要跟我搞个什么东西，那个就是，呃，平台要做什么系列，然后平台要做什么定制，然后平台要就是推什么样的主题，本人积极参与，就是积极的把自己当好一个插件，对这个相应平台啊。呃然后就是其他的什 么， 就是人员的邀请 啊， 那个什么拍摄 啦， 然后什么宣发 啦， 那个推广 啊， 后续的剪辑 啊， 全部都扔给平 台， 我就负责出个人就行了。我自己的就是不断的摇人啊，不断就从我身边的朋友摇，然后再让朋友的朋友给我推人啊。我一般都是去发个集可，发个朋友圈，让大家帮我推荐嘉宾吧。我先抛一个选题，我想到了某个选题，然后谁帮我推荐嘉宾，呃，帮我推荐或者自荐也都 OK 对。对这种，然后我觉得主要还是因为，呃，过去这两年多，我把这个直播间其实是一个房间了，就这个房间的这种呃圆桌讨论那个场，这个氛围给它建起来了嘛。然后就是到后面的话，我因为我都是基于直播来、啊、做内容生产嘛，我到后面其实就是，呃，再把后续的重新剪个播客，当然就是剪播客这个环节，然后以及就是剪剪切视频这环节，呃，我有一位同事帮我做、啊，对，所以我们现在就是是两个人的反队，对
2: 。两位有算过自己呃入行到现在准确的时间吗？大概有多少年了
1: ？做媒体的时间
0: 十一年，从我做。微博开始都十三年了。哎，波波，你
1: 多大？你哪一年的
0: ？我三那个三我哎我哪一年的？我九一年的，我现在三十二了。我靠，你这够早的呀！这个
2: 入行经历也都很多年了，就是从刚入行到现在成为比较资深的从业者，你们觉得自己大概经历过哪几个阶段？这个可以聊聊吗？
1: 我觉得我首先是在入行之前读了海量的跟这个行业相关的信息和资讯。我在上学的时候，我把 2,000 年到10年学校图书馆里面所有的财经类的杂志的过刊我全部都看过一遍，然后现看我也都在跟着看。所以我大概会知道这个行当从哪来的，所以后来12年的时候来干科技媒体这个事情，没觉得有什么违和，或者说有什么很高的门槛。入行之后就是疯狂的训练呗，不断的去学习去处理，初期都是玩命工作，可能就是至少前半年到一年里面就是玩命工作，不断的增强这种训练，增强这个。手 感， 再后来的 话， 其实就是离开媒体这个行当去做 VC， 自己创 业， 然后去积累不同方面的就是看问题的那个经验和视野嘛。再到后面再去写产品的时 候， 肯定比之前的自己会好很多嘛。再后来就是刚才聊的这种对于不同媒介的选择 了， 就是譬如 说， 其实是就是刚才波波都其实已经做了一个总结 嘛， 其实在重构一种内容的生产方式 嘛， 不是你靠你自己。或者说靠你去呃培养一个团队来写，可以更通过一个更加社会化的方式吗？其实这个直播间它就是包括今天这种播客的这个形式，其实也是更加社会化的。对你有没有付我们钱，对我也没有付嘉宾钱，但是就是靠你自己，你是招聘我们自己的招聘比较难批量化的找到这些水准的人呢
0: 。我现在关于这个问题，我有一个思考，我们会陷入一种语境，就是说。啊，假设我是一个在这个行当里混得还可以的人，一般大家都会啊，你怎么走到今天？然后你就会说你在哪个时间点做对了什么事情，然后你啊克服什么困难，然后你坚持下来，然后你走到了今天。但是有一天我发现事情不应该是这么去思考的。那一天我在跟一个朋友吃饭，就是大家回首过去的十几年，人家说的实践是什么？人家说他说零八年放水带来的普通人认为就是。那就是房地产，对吧？他说，零八年放水带来的最大的机遇就是国内开始出现就是这个人民币基金了，因为有太多的钱进入到这个里面去了啊，它没有别的地方去，或者说就那一瞬间对我来说是很不灵不灵的，就是你会发现说 ，OK， 我们看说啊，我们抓住了微博，然后我们又抓住了微信，又抓住了 Anyway 视频，啊，其实它还是很细分的小的机会的，所以我觉得。起码站在我自己的角度，我觉得我们不应该去告诉听众说，就是因为我们是每一个点都做得很好才怎么样。同一个时刻，对于不同的人，机会是不一样的。我想说的是，就是也许我们只是今天把我的经历给流程化了和具有延续性的表达了。比如说，我当年二零一四我去上海嘉化上班，我大学毕业，我做电商。其实我是懂电商的，在那个时候，我要是不做自媒体，我我们瞎说，我比如说我去搞一个贴牌做电商，那我可能就是另外一条路了，未必比今天差。那我后来自己去创业，我开过培训公司，我开过这个连锁店，啊，他都是第一个项目赚到钱了，第二个项目一开始赚钱，后来管理的不好就垮了。跟我同一时代的，我后来认识了跟我同一时代的所有活下来的餐饮大佬，你知道啊？当大家回首那个年代的时候，你突然就觉得有一丝茫然，就是<笑>有一丝茫然。对，所以我我个人会觉得说，啊，其实最后是因为，也许是你比较喜欢，也许是因为这件事情正好你几个点踩对了而已，所以显得你的。过程很具有连贯性，呃，
1: 其实也是有道理的，就是因为其实如果看今天的年轻人的话，我大概的非常强的感受就是，其实比我这波人是更聪明的，就是譬如说科技媒体刚起来的时候，一二年的科技媒体，呃，像是虎嗅、三十六氪、PingWest、钛媒体，然后还有猎云网这几家，其实最初都是招不到好的人的，很快一二年年底的时候，我就发现我们公司一半的都是北大的。再往后，就是他可以去招到更多很聪明的人了、啊，他更聪明，然后他处理信息的能力也更强，然后跟我们那个年岁比呢，也有更丰富的生活跟实习的经验。但问题就是，今天这个行当它太卷了，而且行业的增速还下降了。更年轻的朋友想要出头，其实提出了更高的要求。其实是，我觉得根本上最大的导演肯定都是时代、啊
2: 。对于初入行的人，他在完全对这个行业空白的情况下，他可以先怎么做，再怎么做。
0: 明白，换这个来说，我觉得就是我今天还编了一条朋友圈。我说，当一个事情你看不懂的、看不起的时候，是最赚钱的；当你感受到别人的成功案例的非常震惊的时候，基本就是最后一波了；当你觉得你应该组织一个正规的团队大举进入的时候，基本你已经进入被收割期了。所以我认为说，你看这几年抖音做的特别好的，或者 TikTok 做的好的。TikTok 做的好的，一定他妈的是没有在国内抖音赚到钱的人
1: 。对，那是因为其实是因为最聪明的人啊，他做了太多的选择。举过个,个例子，譬如说十年前，就是毕业生十几年前吧，二零一零年前后，他们应该去互联网的时候，去 BAT 的时候，他们大部分去了国企，去了外企。就譬如说那个二零一五年之后那几年里面，就是大并购那几年。他其实应该去加入字节跳动，加入美团，加入滴滴，呃，但他们又去了，就是前面的大厂，像是、啊、腾讯、阿里，就是或者说去干了 VCPE， 对。但是到今天整个行业增速就是特别下降的时候呢，好像那些最好的学生还要去字节去刷一下简历。其实是各个时代都这样，就是最聪明的年轻人跟最有潜力的机会公司一直都是错配
0: 的。是的，所以回到那个问题，我个人觉得就是说。啊，我们今天要做的就是抓住不起眼的小机会，我觉得可能大家还是有很多机会在里面的
1: 。哎，如果把问题收敛到这里呢，就是说就不不要算那个 RY 的模型，对，不是算那个成长机会的模型，算这个职业，你你就是算做一个内容从业者，然后做一个商业内容的创作者，然后。在这个职业上的成长不算最后那个呃机会上的回报
0: ，我觉得对于我个人来说几个阶段，一个就是微博时代啊，我在微博时代玩的还是很溜的啊，就是那我是抓住了当时的大家没有一个信息差，然后我就是做那种裂变式的方式做流量，对，那第二个时代是啊，我有一天我极度震惊于。因为我们以前微博段子手都是认为140个字改变世界，我极度震惊于微信的帖子怎么这么长还能在朋友圈里转起来，所以我就认为我们我过去的一百四十个字改变世界的认知可能错了，所以我就去很努力的学习怎么写文章啊，然后我学怎么写文章，我肯定不能跟写微信文章的人学，我就去学最正宗的，我就把。把那个什么哈佛商业评论呐、啊、彭博社啊什么，我都临摹下来，我研究这个组织架构是怎么弄的。再后来，其实我觉得是说，当别人都放弃写深度文章的时候，我们其实就做到了胜者为王了。对，因为大家都觉得这个投入产出比太低，那我们是认为说这个东西一定是有一群人持续要看的，并且它是经重传播的主要方式啊。比如说，你要选择相信一个股票，或者选择相信一个。机构做他的代理商、加盟商，你不可能靠看一个20秒的视频去完成这个决策吧？但凡这个的，你对财经深度是有需求的啊，所以我们坚持住了，没有转型啊。就虽然我们重建了一个团队，但是我们在原来的队伍上没有任何缩编的，原来的那个队伍还是在持续的投入的。在做视频的时候，其实我们认为说，我还是抓住了说，改变了自己。尤其是改变了自己，啊，就昨天昨天那个一个朋友来，我说就是我们过去很多人写深度，他会由于偶然在某一个维度上引领了别人，你就是老想天天引领别人，引领着引领着你就被杠上去了，啊，所以我们就是主动的走下来，就是说我引领不了你，我做什么做了很多事情都黄掉了，啊，所以这这个其实是打开了一个新的市场的。那我觉得这几个节点其实都比较重要。如果从个人来说，我觉得有个非常非常重要的节点，就是我认为是我跟涂晓明合作这个节点是非常重要的。就是我的现在的合伙人，因为他原来开 FOA 公司的，他的公司卖给了日本电通，所以我当时认为就是说我们早年的自媒体太野鸡了，没有服务。我相信服务会成为未来的主流，所以我们就在那个时间点。我也不懂怎么服务大公司，那我就选择跟一个每天在服务大公司的人合资，我们合并在一起再做这个公司，可能是对我们非常重要的
2: 。然后关于下面这个问题也有聊到一些，就是关于大家怎么做行业观察的，觉得要不然我们抽里面其中一个点可以再聊一下，就是关于大家怎么找选题的。我前段时间看那个《影视飓风》采访一个猜想的时候，一个猜想是这样的：，就是他的选题库可能有几千个选题，然后他会分门别类把它们划分为 S 级、A 级、B 级，然后根据时效性、话题切入角度的变化来动态调整这些分级，然后再从当下的这个 S 级里面再去选，然后再去做调研，调研会占据他百分之八十的创作时间，他可能每一篇稿子都要看平均。四五篇工具书、教科书，还有论文啊。当然，这个跟他创作的内容、题材、风格有很大的关系。呃，你们一般是怎么做的
0: ？我一般都是先疗愈，把、啊、自己疗愈好了，就会出爆款。
1: <笑>疗愈是什么意思
0: ？就是补充能量呀，各种维度补充呀。我觉得其实有一种焦虑是来自于信息过载的焦虑的。我觉得这一行难的不是偶尔出个爆款。难的是长期维持一个基准线创作内容，完全同意，我压根就
1: 没想过出爆款。啊、呃，当然因为一点是很少出爆款啊。对，爆款对于我，当然也是因为我做的就是偏向于行业讨论，因为我到最后我其实只需要一部分人知道就 OK 了，或者说他们愿意呃参与进来
0: 。对，所以其实哪怕你说你要维持住那个基准线啊，我觉得它其实对一个人的热情啊。能量啊，考验很大的啊！昨天我还在跟一个导演说，其实拍视频最重要的不是选题的，当然选题也很重要啊，而是你的当时当刻的能量爆发出来的那个能量，啊，以及你爆发出来的让人感觉很很喜欢或者很兴奋、很信任等等的这种能量很重要。以及你同样一个故事，有时候我经常聚会的时候，你会发现今天聚会聚得很开心。你讲那个段子，大家都哄堂大笑，笑的真的是眼泪水都要掉下来了。但是今天没有那么开心，你硬讲段子还是同一个段子，你自己也没有那么高兴。当你的内容维度越来越多的时候，啊，最后其实就是自我疗愈和自我能量释放的修复的这么一个过程了。它已经不是找选题这个话题了，因为当你水准，当你练过太多篇和太多选题之后。你就像那个卖油翁一样的，你大概知道这个东西是在什么量级上面的
1: 。我跟他有不一样的看法，我觉得其实是我的大部分的选题都是在试图回答一个问题，就是怎么去做好一家公司。然后这里面就是抽象出来又分了一些的分支，就是。过往的这些公司在面对一些真正的大问题的时候，他们是怎么应对的？我写了非常多中国的、美国的那些著名的大公司，他们应对移动互联网这一个这些公司就是一生中最大的一个转型，他们是怎么做的？从各个方面。然后另外一个呢，就是在写这些公司是如何组织起来的，不管是他从他们的产品理解，再到 CEO 的世界观，再到他们的就是人事钱是如何变化的，对，就是这些更诚实的表达。我我写的大部分都是就是在一些固定的方向上再去做讨论，然后把这些再展开的话，我写的其实是。两三种吧。如果从这种时间维度划分，我做了非常多那种就是历史的考古的，譬如说那种移动的转型，然后也做一些行业的分析的观察的。譬如说我会去分析这些 C E O 的世界观，然后去分析各家产品的最抽象到底的那个逻辑是什么，就是它在最小的原子化那个点上，它的出发点，然后它就是各种东西它解决问题点它有什么不一样。再者的话，就是会去做一些跟行业的前沿的趋势性的东西。这我说这是一种划分的方向，还有一种，就比如说我之前干过一段时间 VC， 然后后来创业的时候也接触过，就是几百个 VC， 我发现就是 VC 们他们的提问和后续他们回公司给老板交代的东西，都是有一个非常模宝化东西在那边，就是一个 memo， 就是所有的 VC 你们发现，就问你问题绝大部分都非常像，其实他是在获取信息。他试图在对于这个创业公司呢，去建立一个模型，就譬如说，为什么创业，是什么样的团队，然后是呃，处在一个什么样的阶段，怎么看待自己跟行业、跟公司的什么样的关系？对，其实是存在着非常多一些标准化的问题，可以给到你去对于这个公司去建立一个理解，的，然后。这些信息收集回来之后，看你要在往什么方向里面去选你的那个选型。我自己选的就是很大一部分是在产品和呃组织战略是在这个维度上去构建我的问题。然后，所以我我自己在去聊在做的时候，都会更有意识的去获取这一类的信息。就譬如说，如果回到刚才那个波波聊的那个损耗率少，对，其实你也会发现。呃，如果你真的能够在前面你做了更多的准备，就是你在做这个选题的时候，你可以更有效率
0: 。对我这里突然很想分享一个，我开奶茶店，因为我以前开过十个奶茶店、果汁店，我当时也不是说我去加盟一个，我就是自创品牌啊。跟我同期的其实也倒了 99% 了，对吧？剩下来几个现在都是几千家的。我前天我还在跟一个老板，我们在聊这个事情。当我去问他你怎么做好，你会发现他说不出个一二三四五六七八的，你知道吧？但是他做得出来。我我想表达点就是说，懂的人未必说得清楚，说得清楚的人都是说得浅学，他大致是对的，但他不是核心的，唯一的核心吧，应该这么说
2: 。呃，就是你们觉得一个好的行业观察者最关键的能力是什么
0: ？好奇心
1: 吧，就是不断的追问。对，然后基于这个好奇心增强了你就是一些逻辑上的能力上的，就是总结啊、抽象啊这一类的能力。但我觉得根子上还是这个得有强烈的好奇心
0: 。补充一个吧，我觉得就是一个是好奇，一个就是你要善于抽离，但是你要又要善于共情，就抽离和共情你要同时具备这个能力。我在我比较初级的阶段，我很容易共情，一共情你就把它描述成一个伟大的企业家。过了两年，你突然发现啊、哦，原来他第一桶金也不怎么干净嘛。那事实上他不是伟大的企业家，你知道吧？他是一个很聪明的商人，很优秀的学习者，很牛的迭代者，啊，慢慢做成了个正规的企业啊。但他一定不能按照我们当年太激动的共情来描述。我觉得这是。当年不够成熟的地方，但是如果你不擅长共情，我觉得在做很多内容的时候，你是很难跟他产生共鸣，让他打开他的嘴，告诉你那些内心深处的东西，或者说告诉你更多的料啊。因为你会发现，天天接受采访的老板讲的话的 99% 都一样。建立共情是你能拿到一手资料的很重要的一个点。抽离的目的是为了客观。是为了让你成为一个更进阶的商业观察者
2: 。呃，两位自己从业多年，自己写了很多内容，也看了很多内容，能不能聊聊你们自己觉得比较值得推荐的几篇行业报道呢
1: ？我觉得何涛一六年吧写那个《海麦之王》MC 天佑，我当时就觉得操，原来这个还能这么写。就是因为就我们这些写科技评论的，压根不会写故事，写故事的其实又不懂行业，不懂科技，不懂互联网。他刚好在里面做了一个嫁接，然后他写的呢，又恰恰是这个直播世界刚在方兴未艾的时候写他最有代表性的人物，然后这背后其实又写了这个时代人的那些审美趣味啊、精神状况啊，我觉得这是一个。然后另外一个呢，我觉得还得必须 Q 一下老编辑同学，对我觉得这哥们儿是一个才华横竖都有的啊，这位朋友，就当年这哥们儿就是一个人开创一种文体。他是把这种知音故事费那种写法放到了这种互联网行业的写作里面，就是达到了以假乱真的效果。还有一位就是楚达成，他2020年写了几篇的商业随笔都非常好，非常的深入浅出了讲出了过去这些年的信息革命背后真正的那个主轴对于公司的影响和变化到底是什么。海外部分我特别推荐那个尤金卫，他写的几篇关于 TikTok 的文章。就是我觉得他从根子上回答了，就是为什么这些年产品是往这个方向来演进
0: 的。我最近我觉得有一个大受震撼，那本书叫《》，他是讲的，就是有一句古诗叫做“一骑红尘妃子笑”，然后无人知是荔枝来。长
1: 安荔枝，马伯庸写那本
0: 。对对对，他讲了一个故事，好像是编的。他讲的这个荔枝到底是怎么从岭南运到长安城的？他不是跟你用什么产业逻辑，他就是讲他一步一步怎么卷入了官商斗争啊，什么什么，然后反而很有意思。我觉得就是，我觉得这个是一种很创新的一种写法的
2: 。好的，呃，哎，你们俩有互相想问对方的问题吗
0: ？那我就问一个吧。那
1: 个省帅波这个账号或者说媒体这个事情，你准备干几年？打算做到多少岁
0: ？干到实在创新不动了，然后也不火了，我就不干了。什
1: 么叫创新不动了不火了？因为就是你还可以围绕这个惯性，还可以一直让你下去啊。嗯
0: ，因为我觉得就是如果是靠惯性吃存量，我的性格就是会让我感觉很挫败。那我可能会去别的领域去创新一下，重新挑战一下。如果只是永远吃存量了，就是江郎才尽了。我觉得你就得接受自己已经过气了，你就得蹲下
1: 。那个别的领域可能是什么？就是如
0: 果不干媒体。存在更好的选择吗？还在摸索吧，我看见呵呵现在还不知道，因为有的事情就是你这条这件事情没有上绝路，你就干不好另外一个事情
2: 。波波有什么想问潘老师的吗
0: ？就是你做这个，你是快乐多于焦虑，还是焦虑多于快乐？
1: 我其实没有感到焦虑和快乐这一说，就是这事就是我过去这些年都跟这个行当息息相关，然后我觉得自己就是这个行业里面的一份子，我觉得做这些事情就是我的一个习惯，或者说肌肉记忆，就不管快乐焦虑，我都会一直干下去
2: 。波波呢？你是快乐多于焦虑，还是焦虑多于快乐
0: ？我可能是比较焦虑的，就是我很少触达快乐，现在。我更多的还是努力做到平静，然后，再加一些焦虑。其实我觉得，我今天白天跟你说的这个行业就是池浅王八多。高启强说对吧？风浪越大鱼越贵，就是我觉得我们这个行当它很难诞生出真正具有传承性的、很大规模性的公司。那我可能我希望我下辈子不要做这个了，因为我觉得我这辈子能力有限吧，干不了别的了，就。干点小生意可以啊，干大买卖我觉得没有希望
2: 了。啊，那咱们今天的节目就先到这里，再次感谢潘老师和波波做客新榜编辑部，也非常期待两位在二零二三新榜大会上的分享，同时也欢迎收听这期节目的朋友能够来到新榜大会来现场听两位更多的分享。那咱们下期再见，拜拜，拜拜，